0: O Fórum Econômico Mundial atualizou recentemente as novas competências dos profissionais do futuro até o ano de 2025. Contudo, na última edição do nosso ranking de universidades empreendedoras, 41% dos universitários entrevistados discordaram que a metodologia do seu curso contribui para o desenvolvimento da postura empreendedora, sendo essa uma fonte de fomento àquelas competências. Sabemos que o ensino superior brasileiro está em um momento de reinvenção. O último FINESP, o maior fórum do ensino superior da América Latina, teve como tema principal, Reset no Ensino Superior, sugerindo justamente essa reinvenção. Mas, afinal, qual a relação entre educação e empreendedorismo? Porque e falamos de uma educação empreendedora. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Universidades Empreendedoras, o seu podcast sobre ensino superior desenvolvido pelo ranking de universidades empreendedoras, uma iniciativa da Brasil Júnior. Meu nome é Álvaro Garcia, apresentador e integrante do time do ranking de universidades empreendedoras. nosso segundo episódio, abordaremos o tema Empreendedorismo e Educação. Qual a relação? E para essa finalidade, convidamos duas referências acerca do tema. Primeiramente, gostaria de chamar a professora a doutora Rosimara Almeida Lopes, vice-presidente da ANEGEP, Associação Nacional de Estudos de Empreendedorismo e de Gestão de Pequenas Empresas, mestre e doutora em Psicologia Social pela USP, onde desenvolveu pesquisa acerca de competências e tipos psicológicos de empreendedores, autora e organizadora de diversos livros sobre educação empreendedora foi também coordenadora do Núcleo de Empreendedorismo da ESPM. Bem-vinda, professora Rose. Eu agradeço imensamente a presença, é uma honra recebê-la.
1: Ah, muito obrigada, muito obrigada a vocês pelo convite e também é admirável o trabalho que vocês estão fazendo ah, ao colaborar aí para que a gente possa ter pelo menos alguma perspectiva do ponto de vista dos alunos, né, de como está se percebendo a evolução da educação empreendedora por parte das instituições de ensino superior. É um prazer falar sobre esse assunto, ainda mais que a respeito do empreendedorismo, eu fui picada pela mosquinha do empreendedorismo há quase umas 30, 30 anos e é uma paixão falar sobre isso.
0: O nosso segundo convidado é o Leandro Costa, Head do WA do Adani Foundation Brasil, Mestre em Administração com foco em empreendedorismo e inovação, colinha de pesquisa sobre o pensar e o agir do empreendedor, estratégias de ensino e avaliação. Ex-coordenador do Centro de Empreendedorismo do Unissal de Lorena, São Paulo. Bem-vindo, Leandro, agradeço imensamente a presença, igualmente é uma honra recebê-lo para esse segundo episódio do nosso podcast Universidades Empreendedoras.
2: Muito obrigado, Alfredo. muito obrigado a todos aí pelo convite, para mim é um prazer de Gigante estar aqui com vocês também, é, a gente está falando de ser picado por mosquinha e eu acho que também sou dessa linha e interessante assim, porque eu fui picado por duas mosquinhas, uma do empreendedorismo e outra da educação, então é um prazer exato estar aqui falando sobre, esse, sobre esses assuntos assim, que enfim, é extremamente importante.
0: E feitas as apresentações, vamos ao nosso tema de hoje. Segundo dados levantados em nossa última edição do ranking de universidades empreendedoras, que encontram-se disponíveis em nosso site, na página Insights, seis em cada dez estudantes Pretendem constituir uma empresa em algum momento de suas vidas. Quando questionamos os universitários os entrevistados quanto ao que entendiam pela definição de empreendedorismo, 43% responderam que empreendedorismo é melhorar o ambiente em que são inseridos, 33% que empreendedorismo é fazer algo bom para a sociedade, e apenas 23% se prenderam àquela definição mais comum na qual empreendedorismo é abrir seu próprio negócio. Contudo, a relação entre empreendedorismo e educação nem sempre é muito clara para todos. Então, a pergunta é, qual o conceito de educação empreendedora e quais são os seus elementos essenciais? Professora Rose, pode nos explicar, por favor?
1: Posso. Aliás, aí nessas questões que vocês fizeram aos estudantes, vocês estão mapeando uma evolução no entendimento do empreendedorismo e, por consequência, como é que essa educação ou ensino para o empreendedorismo deveria ser. Quer dizer, quando você começou a realmente Se voltar para o empreendedorismo A primeira concepção Era essa, era mais estreita Era de que você Deveria impulsionar Preparar os alunos Para ter contato com essa possibilidade De carreira empreendedora E a visão era realmente de impulsioná-los E prepará-los Em termos de conhecimento, na, naquela altura Era mais em termos de conhecimento Era focado mais em plano de negócios né? E é, para que eles viessem a futuramente abrir realmente uma empresa. Mas, com os estudos, a evolução, a evolução sobretudo também no outro lado, que é complementar e que impactou muito na visão da, do que deve ser educação ou ensino para o empreendedorismo, que é o da aprendizagem empreendedora e que se voltou para verificar, afinal, como é que os empreendedores aprendem aprendem e empre, ah, empreendê -lo. Né? E como é que é essa aprendizagem deles? Então, essa, esse foco de investigação acabou trazendo para a educação a necessidade de sair desse tradicionalismo, de sair da, do foco de enfatizar apenas as competências cognitivas e as ferramentas mais tecnicistas para inserir nesse contexto da educação a aprendizagem Fazendo aprendizagem No sentido de Aproximar o mais possível o, o aluno Da realidade do empreendedor E com isso também todas as outras Possibilidades de empreender Que não apenas de, de Abrir uma empresa, que seria essa De fazer projetos Projetos que venham a melhorar a sociedade Projetos que se Voltem para necessidades Sociais, enfim E, e se ampliou o leque do entendimento dessa contribuição do ensino do empreendedorismo para uma formação mais ampla, uma formação mais ampla que abranja aí sim, não só as ferramentas técnicas, não só o conhecimento cognitivo, mas as competências empreendedoras de forma geral e sobretudo, simfatiza muito as competências socioemocionais hoje em dia. Então, o leque é bastante amplo e na hora de se de, 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 definir como promover isso em sala de aula, aí já são outros 500, porque a gente precisa realmente, na hora de ver o que ação, que programa, que curso, que atividade, fazer um recorte, definir e alinhar tudo o que você vai fazer a partir daí.
0: Perfeito,
2: professora. Eu acho que quando, quando a gente pensa que a gente tem que criar uma educação que ela seja mais empreendedora e aí não levando no, no, na discussão de gerar negócios, mas simplesmente de mudar mesmo pessoas, né? de, de, de mudar a forma como pensam e agem essas pessoas, eu acho que tem que ser uma educação assim que liberte, né? O Mintberg fala isso, né? Que tem que ser uma educação que liberte. Então, no sentido assim, de não ser o mais tradicional possível. Não tem como hoje você ensinar empreendedorismo para alguém, na verdade, desculpa, não tem como hoje você ensinar alguém a ser empreendedor com metodologias tradicionais, né? Então total acordo aí com a professora Rose e, e é muito além de ferramentas e sim muito mais de comportamento e de que é a educação né ensina né? a mudança mesmo tem que vir do, do pensar mas do agir mas também de como essa pessoa vai, vai trabalhar com essas com esses comportamentos e com essas atitudes aí então é, isso, é muito mais competência voltado para competência
1: quando a gente fala aí de educação empreendedora então é é bom que fique claro que é um leque enorme de possibilidades. Normalmente as universidades ou faculdades, elas pensam inicialmente em ter disciplinas ou cursos. Cursos que estão às vezes na grade ou de forma curricular ou extracurricular, mas se pensa inicialmente em cursos e, na verdade, é um leque gigante de, de opções. Por exemplo, o próprio fato do aluno se inserir em atividades é, como, por exemplo, das empresas juniores é uma preparação que também se considera como de educação empreendedora. Mas você tem um leque de opções aí, de atividades de você pode fazer um projeto uh, que una alunos de diversos períodos para fazer alguma coisa na própria escola ou nos seus arredores, é, pode ser empreendedorismo social, pode ser, sei lá, os alunos organizarem alguma viagem, até organizar uma festa. Isso demanda uh, atividades, atitudes empreendedoras. Então, o leque de opções é muito grande. Agora, o importante é que a universidade a universidade e a faculdade, cada vez mais ela se volte para ter ligações com o seu entorno, que haja uma mão, mão dupla entre a universidade, a faculdade e a sociedade, trazendo empreendedores, trazendo agentes do ecossistema para dentro e também levando os alunos para fora, para ter esse contato com problemas, com atividades, com formas de apoiar os empreendedores, por exemplo, agora durante a pandemia, tem é, iniciativas a voltadas no sentido de dar um apoio para os, os pequenos empreendedores que estão sofrendo barbaramente aí com a pandemia. Então, a partir do, do, da formação, a partir das ferramentas do conhecimento, os alunos já conseguem instrumentalizar se aproximando da realidade da dificuldade desses empreendedores ajudando-os nessa crise. Então, o leque é bastante grande.
0: Perfeito. E nesse sentido, justamente do leque ser muito grande, né, quando nós realizamos Utilizamos o nosso ranking de universidades empreendedoras, nós olhamos para uma série de indicadores, né? Então, a universidade empreendedora, ela está inserida em um ecossistema favorável, né? que, portanto, se constitui através de infraestrutura, internacionalização e capital financeiro. A comunidade acadêmica precisa estar inserida né, numa cultura empreendedora e a universidade empreendedora precisa desenvolver a sociedade, seja através de inovação, através de pesquisa, patente e proximidade é, instituição de ensino e empresa e também em relação à extensão. É justamente esse leque que faz com que a educação empreendedora é, atinja aí o seu máximo, o seu máximo aproveitamento. Feita então essa primeira pergunta, eu vou passar para uma segunda que o Leandro chegou até a comentar em relação a metodologias, mas quando falamos em ensino, né, estamos muito acostumados a pensar no formato tradicional de sala de aula, na qual os alunos aprendem passivamente. A educação empreendedora, ela é possível de ser implementada nesse formato? E se não, quais metodologias e abordagens se fazem necessárias? É,
2: primeiro a gente tem que pensar que o método empreendedor, né, a forma como os empreendedores agem trabalho e assim por diante, ela parte do pressuposto, assim, que você não trabalha com algo previsível, ele é muito colaborativo, ele é muito iterativo, ou seja, você tem que experimentar muito, dar um passo para trás para poder dar dois para frente, enfim, tem todo esse processo assim do do, do, do pensamento do empreendedor, do método do empreendedor assim, que se você for pegar uma sala de aula tradicional e aí pensando assim, vou, vou começar com sala de aula, né? Porque empreendedorismo você aprende num ambiente de aprendizagem muito maior do que além da, da sala de aula. É, mas se você você for pensar nesse nessas premissas dentro do de um ambiente de sala de aula tradicional, não cabe. Na verdade, assim, desde criança a educação nossa é muito limitadora, né? No sentido de as coisas são vendidas e feitas na caixinha, né? Então assim existe ali a expectativa do certo ou errado, existe ali a limitação do que do que eu posso errar e do que eu não posso errar, existe um começo meio e fim, enfim. Isso não cabe dentro de uma de uma de uma abordagem de uma aprendizagem empreendedora aí. Mas a, até aí tudo bem, porque assim existem formas de você conseguir adaptar e de você fazer né, o que está acontecendo em sala de aula. Mas a, antes assim da gente falar até de metodologia de Álvaro, até se me permite até só dar uma, uma saidinha um pouquinho só da pergunta, a gente tem que pensar que ainda assim, se você trabalhar com algo previsível, o, o, o empreendedor, ele ele tem esse esse processo de planejamento, né? Onde é previsível, você sabe o que você vai tirar dali, você tem esse o que a gente chama do pensamento gerencial, né? Você tem a gestão ali, né? Então isso, ele acaba cabendo numa numa metodologia um pouco mais tradicional. Mas quando você quer estimular mesmo o empreendedorismo nos alunos, aí você tem que disruptar, né? Você tem, nem sei se isso é uma palavra, né? Mas você tem que ser disruptivo ali no, 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 na sala de aula. Então, assim, por exemplo, eu, quando eu estava em sala de aula, eu nunca trabalhei com prova, porque eu não achava que cabia dentro de, de, da construção de um aluno mais empreendedor, entendeu? Para mim, não fazia sentido nenhum eu fazer uma questão de prova para um aluno, perguntando para ele qual uma definição do que é ser empreendedor, por exemplo. Mas isso não significa que a gente não fazia umas análises reflexivas. Então, assim, pegava vários textos falando sobre a gente estava falando sobre modelagem de negócio e aí o aluno, ele tinha que construir uma argumentação em cima daquilo ali, falando e trazendo a experiência dele mesmo de construção daquele negócio ali, né, dentro da metodologia porque, assim, temos que estimular eles através de diversas estratégias de aprendizagem é, a serem mais empreendedores mas ao mesmo tempo também a gente ainda tem como papel como professor ali, né como educador, fazer as avaliações fazer a checagem enfim, ainda é um processo educacional né, então assim, agora Respondendo de metodologia E de fato eu trabalhei muito com Project, né? com o PBL né? Que é o projeto, não o programa, mas o Project Based Learning, então os alunos desenvolviam Projetos ali, só que ainda assim algumas Adaptações porque a gente ainda tem que Colocar isso dentro de um, é, de um Formato de avaliação, de, de Educação e assim por diante
1: Eu acho que ainda mais agora Com a experiência Da pandemia que acelerou Por demais os métodos Híbridos, né? De aprendizagem, eu acho que já é meio difícil a gente dizer, olha, e ser rígido nessa separação de ensino ou dentro de sala de aula e fora de sala de aula. Porque mesmo, por exemplo, quando eu dava aula lá na SPM, é lógico que quando você tem uma disciplina, como o Leandro uh, mencionou, você tem junções, você tem obrigações, porque aquilo tem alguma série de é, checagens e de alinhamentos com o uh, programa que está registrado no MEC, etc. Então você tem algumas é, limitações que você tem que cumprir. Mas mesmo assim, Sim. Mesmo quando você tem uma sala de aula, por exemplo, essa aprendizagem, essas tarefas e é atividades que você propõe para os alunos, se você já tem celular na mão, se você tem tablet, etc., você já rompeu a barreira da física da parede da sala de aula. E também, de uma semana para outra, você demanda que os alunos hajam lá fora e tragam esse resultado para dentro de sala de aula. Então, na verdade, é meio difícil você dizer hoje, olha, é uma coisa muito rígida dentro da caixinha da sala de aula. Mesmo que você não tenha Um laboratório Um hub de inovação Sei lá, uma sala de Com aquela cultura maker Com ferramentas, etc Você pode projetar exercícios Ou colocar projetos ou problemas Como o Leandro mencionou é, Desafios pelos quais Os alunos, eles têm que agir E trazer todo um balanço Dessa ação e os resultados Dessa ação, quer dizer, vamos, vamos ver uma coisa Bastante simples, por exemplo você dá, e eu dava, do meu próprio bolso, pegava nos 50 reais, ou 100 reais, dividia o, o pessoal em equipes, eles faziam um contrato comigo, que eles tinham que devolver aqueles 100 reais, os meus 100 reais, os meus 50 reais, na próxima semana, mas a tarefa deles era fazer algo para multiplicar esse dinheiro Dentro do espaço de uma semana E eles tinham que registrar isso Em vídeo, em áudio Trazer comprovantes Trazer, todo, trazer o balanço Do que eles compraram Com recibos, etc, para a sala de aula E havia disputa entre as equipes Para ver quem que conseguia multiplicar mais esse dinheiro e eu colocava um plus a mais dizendo, olha, aquele que se colocar em primeiro lugar e conseguir multiplicar mais esse dinheiro vai levar 30% a mais do que os outros conseguiram faturar a partir dos 100 reais que eu tinha emprestado, né? E eles tinham que fazer isso com todas as provas. Então, você vê que isso, você com isso, você rompe a sala de aula. Agora, de qualquer modo, a educação empreendedor ela progrediu nesse sentido de incorporar essa aprendizagem pela ação. Então, essa aprendizagem pela ação e pela aproximação mais possível de atividades que contenham risco, que contenham essa incerteza que o Leandro mencionou, então faz com que você opte por... É, estratégias em cima de você localizar problemas, você fazer a aprendizagem por projetos, enfim, trazendo o contexto desse, desse empreendedorismo para mais perto dos alunos. Você pode, por exemplo, fazer que, que os famosos TCCs né, é, você tem a modalidade também do TCC empreendedor, que então ah, logicamente que ele terá outro, outro escopo, mas durante esse um ano ou Um ano e meio, depende da, da instituição Às vezes você tem até um, um Meio ano anterior de preparação Então você pode fazer com que os alunos Evoluam numa jornada Empreendedora em cima De um projeto, em cima de uma ideia Então você vê que tem várias Possibilidades, então Ainda mais ampliadas Com, com os mecanismos Da internet, pelo qual você pode Trazer empreendedores Para falar com os alunos, os alunos a gente está interagindo com as empresas, com organizações sociais, né? Eu acho que esse ensino tradicional, na verdade, ele se rompeu, não só para a educação e empreendedora, ele rompeu na educação com, de forma geral.
0: Muito interessante, né? Esse compartilhamento aí de, de metodologias. E pensando nisso, como as IES brasileiras têm se posicionado frente a essa demanda de uma educação empreendedora, né? Existem hoje essas metodologias, né? Existe todo esse arcabouço, esse mas como elas vêm se posicionando e e quais os erros mais comuns a serem evitados e quais boas, prática, boas práticas os gestores devem observar?
1: Olha, o que a gente pode existir, pode existir assim, de erro mais comum é essa visão que eu pontuei de achar que você faz educação empreendedora quando você oferece uma disciplina na grade que tem a ver com empreendedorismo. Aí você acha que você está fazendo educação empreendedora. E outro erro, ainda bem, ainda é como mas menos, ainda, é, menos agora, é a de oferecer uma disciplina amarrada com a visão de plano de negócios. Então, na verdade, como a gente já mencionou, há todo um caminho a se si, a evoluir. É nesse sentido, a gente tem evoluído. O ranking aí que vocês fazem das universidades com relação à educação à empreendedora tem mostrado isso. Existe uma, uma jornada, uma evolução das universidades e das faculdades com relação ao crescimento no que seja essa educação empreendedora e no fomento de uma educação empreendedora e de uma cultura empreendedora dentro da instituição. Então, normalmente, essa educação empreendedora, ela acaba começando, às vezes, com um professor, dois professores, mais por iniciativa, então, dos docentes do que propriamente pela direção da instituição. E, por vezes, se eles não desanimam, né, é, você consegue fazer com que isso cresça e saia das caixinhas das disciplinas e se consiga promover atividades, também essas curriculares, atividades de extensão, se começam a estabelecer essas pontes com a comunidade, com o contexto, com o ecossistema e uh, isso começa a contagiar a universidade e a, a, a faculdade de tal forma que você saia normalmente, isso começa dentro das escolas de negócio ou então das escolas de engenharia e com o crescimento isso atinge outros cursos. Então você pode ter atividades gerais que aí rompem com o fato de a ah, essa atividade vai ser apenas para um aluno do curso de engenharia elétrica. Então se a promove, por exemplo, atividades como a PUC do Rio de Janeiro, é, que tem toda uma trilha de educação empreendedora que os alunos podem escolher de Disciplinas e atividades que compõem essa jornada, isso até aparece na formação deles como um minor. Mas não é necessário que você tenha isso formalizado como maio. O importante é que você ofereça oportunidades o mais possível para que os alunos interajam hein, com alunos de outros cursos, de outras disciplinas, fazendo projetos, participando de desafios, de pré incubadora se aproximando, por exemplo, da comunidade, trazendo problemas das pequenas empresas para que eles possam ajudar, olhando no entorno para ver as organizações Sociais, que problemas elas têm, ou a comunidade que problemas ela tem, elas têm, engajando os alunos para tentar resolver, tentar fazer algum projeto em cima dessas necessidades, entendeu? Então, a gente tem evoluído Muito na educação empreendedora No país, e mesmo o ranking De vocês, começa a mostrar Que a gente está saindo Das grandes instituições Para outras instituições menores Está saindo do sudeste Já está começando a aparecer Instituições do nordeste Do centro do Brasil Já começa a aparecer alguma universidade Lá da região norte Então, a gente está num crescendo E, e a as atividades que ocorrem fora da, das instituições de ensino também estão fazendo uma fertilização cruzada com as instituições de ensino Você tem uma difusão muito grande De atividades Que são promovidas Por exemplo, aí por Instituições que centram na, no, no empreendedorismo Social, você tem Aí as Startup Weekends Você tem uma série de empresas Que colocam desafios, então isso Tudo traz para o contexto Da universidade uma sinalização De que existem outras Formas de você promover essa educação
2: empreendedora. Totalmente de acordo, né? Lógico também, né? Porque muito bem falado aí, Rose. De complementação assim, eu acho que nesse Sim. assunto, se é que dá para complementar alguma coisa ainda aí, seria a questão mesmo de, de pensar a educação empreendedora como parte do guarda-chuva maior da inovação acadêmica, né? Então, se, né, se você tá falando dentro de uma instituição de ensino superior, principalmente, né? Que é esse, uh, o tom da conversa aqui, né? O foco da conversa aqui. Se você pensa no guarda-chuva maior, que você tá falando ali de inovação acadêmica, né, o que você está mudando, da gestão e assim por diante, cultura empreendedora está dentro disso. Obviamente a gente vai tratar é, e é muito mais fácil de ver dentro né, de uma instituição isso se refletindo nos alunos, mas a educação empreendedora também tem que estar em todos os níveis ali, né? tem que fazer parte da cultura mesmo, né? e isso faz parte do DNA mesmo ali, da instituição. Né? Então assim, não é só uma mudança de exatamente colocar uma disciplina, tem que pensar que tem que ser desenvolvimento de competências ali, com todos que estão envolvidos, e isso se reflete não só nos alunos, mas também por exemplo, em colaboradores, técnicos administrativos, próprios professores. A própria liderança e gestão, ela tem que ter uma mentalidade mais empreendedora, né? E aí começar a transcorrer isso por todo o ambiente ali da, 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 da instituição, né? A Endeavor, né, quando a gente estava comentando aqui antes, aqui, né, quando a Endeavor ainda trabalhava com o braço de educação empreendedor, eles fizeram uma pesquisa nas, nas instituições de ensino superior e, assim, chegaram a, a mais de 50% do conteúdo que estava sendo trabalhado era muito mais inspiracional do que a ação mesmo, né? E aí a gente tem falado aqui extensivamente assim, da, da importância que tem a ação para se tornar mais empreendedor, né? E um outro dado dessa pesquisa também é que as pessoas estavam procurando muito mais, estavam sendo muito mais influenciadas por fatores externos às instituições para se tornar empreendedores do que fatores internos. É, então existem assim muitas mudanças para serem feitas e tem que se pensar uma coisa muito mais estratégica, plano mesmo, assim, de, de longo prazo e não só mudança de currículo e disciplina, mas uma mudança institucional mesmo de, de cultura, de DNA e de abordagem. Né? Você pega assim meca da, 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 da educação empreendedora que é Babson, você vê lá que eles respiram empreendedorismo mesmo, porque faz parte do DNA deles, né? Faz parte da lei deles ali. Então, e eles têm diversas trilhas, né? Não é só a trilha de criar negócios, né? Mas é assim trilhas de criar negócios, trilhas de gerenciamento de negócios familiares, trilhas de intra empreendedorismo mesmo de você, né? Usar as competências empreendedoras em outros locais, trilhas de empreendedorismo social, enfim, tem diversas trilhas ali para ser Trabalhadas.
1: É lógico que se você tem um posicionamento estratégico da instituição e consegue ter o um envolvimento desde, por exemplo, o reitor, o diretor, as coordenações, os professores, etc., então isso ganha um outro escopo. Agora, dentro do, do país, o que eu tenho observado é que, para chegar nesse ponto, é uma evolução que, às vezes, demora uns 20 anos. Se você pegar a própria... Do Rio, do Rio de Janeiro que eu mencionei, se você pegar a Unifei, você vai ver que começa a aparecer os frutos de uma cultura empreendedora ou uma marca de uma universidade mais empreendedora, quando você tem uma trajetória de uns 20 anos, entendeu? Você vai ver isso também, talvez, na PUC do Rio Grande do Sul, você vê isso na UFMG, enfim, diversas outras, tá? Então, e, e para isso permitir o tecido da organização e fazer com que se rompam essas barreiras, as caixinhas, da caixinha do curso, quando você pensa em promover a atividade empreendedora, é um trabalho ah, mais, de mais médio e longo prazo que não é bem do dia para a noite. A não ser. Quando você tem, por exemplo, chega um reitor ou entra um diretor que vem realmente com uma cabeça diferente e aí ele começa a puxar de cima para baixo essa percolação, para percolar na, na instituição essa cultura empreendedora. E pode, às vezes, talvez caminhar mais rápido. Mas o, o que eu mais tenho percebido é um trabalho que começa com o um trabalho de formiguinha né e vai tomando conta do formiguinho. Então até você Constitui realmente um ecossistema Dentro da instituição que se conecta com a comunidade fora, com a sociedade fora, constrói pontes, constrói ligações, faz uma fertilização cruzada e começa a impactar fora. Então, há, há várias, várias atividades que compõem essa inovação, né? E certamente o próprio perfil dos professores, o engajamento deles, o entendimento do que sejam um empreendedores. É fundamental, né? Você tem instituições que você já começa a ter professores que têm realmente um perfil empreendedor e um perfil de inovação. Um perfil de inovação tecnológica. Você pega o FMG, você tem professores lá que têm, fundaram empresas, empresas de inovação. Você tem um Nível Ziviani, por exemplo, que, se não me engano, foi a Google que se estabeleceu lá no, na, em Belo Horizonte exatamente porque comprou uma empresa dele, que ele gerou dentro da universidade. Então, é fundamental a gente depois destacar como é que você trabalha os professores, o professorado, porque nem todos eles, às vezes, você tem uma minoria que realmente se empolga com esse assunto do empreendedorismo. E aí, como é que você trabalha com o restante?
0: Perfeito. E tendo né, esse contexto, tendo visto esse contexto compartilhado, se vocês pudessem sintetizar, quais são os principais desafios a serem superados na implementação da educação empreendedora nas IES brasileiras? Quais seriam os pontos?
1: Olha, eu acho que a princípio, dentro das instituições de ensino superior, eu acho que ainda se tem que vencer, mas mais ainda quando você fala no nível de ensino fundamental, é a visão a respeito do que seja o empreendedor, do que seja o empreendedorismo. Ainda existem ranços de perceber o empreendedor como aquele que é um cara egoísta, que só pensa em lucro, blá, 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 enfim. Então, essa é uma visão que tem que ser rompida, tem que se perceber que é um agente fundamental que mobiliza a economia, mas também mobiliza todo o tecido social, que é, é, é empreendedor, é aquele que Age, que consegue Fazer, colocar em ação Os seus sonhos, os seus projetos Você está sendo empreendedor Você pode tá, estar tá sendo empreendedor Dentro de uma comunidade religiosa Você pode ser empreendedor Dentro da sua escola Dentro da sua comunidade Dentro da política Não importa o contexto Depende das suas posturas Das suas iniciativas E se você se propõe Uma meta um sonho uma visão e se mobiliza no sentido de angariar é, recursos, apoio pessoas que deem a, que apoiem, que ajudem a implementar isso, então vocês por exemplo aí na com relação a empresas juniores vocês colocam isso em ação vocês têm metas, vocês têm sonhos aí como para implementar o ranking da, da, das universidades vai ser um big de um projeto, então vocês têm que arranjar já, recursos, superar limitações e a luta. Então, todo aquele que tem essa postura está sendo empreendedor. Por exemplo, eu dentro da Negep. A Negep é uma instituição, é uma ONG né, científica extremamente pequena, com recursos extremamente limitados e que eu acho que até a gente faz muito com pouco que a gente tem. Mas como é que a gente faz isso? É quase como se fosse sopa de pedra. Então, você diz assim, Ah, vamos fazer uma uma conferência é, Internacional a gente não tem nem o local, nem os speakers, nem o dinheiro, não sei o quê. Como é que a gente começa isso? Então, a gente começa a, 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 angariando apoio de alguma instituição onde essa conferência pode ser sediada. Você começa a ir atrás de pessoas que possam participar. Você começa a construir e delinear esse projeto para depois chegar num ponto que você possa vender algo e começar a entrar dinheiro para você continuar fazendo o resto. Entendeu? Então, essa limitação Precisa ser vencida Da visão, e a outra limitação É realmente atrair engajar mais Professores, engajar mais Pessoas da própria instituição Para perceber Que a educação empreendedora É uma ferramenta que serve Para motivar os alunos Eles se sentem muito Mais engajados Comprometidos Você pode fazer com que a educação empreendedora se volte para que eles vibrem, por exemplo, na contribuição com relação a, a, a minimizar problemas da sociedade, né? Então, atualmente, você pode trabalhar muito aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável, é uma pode ser uma alavanca de motivação aí dos alunos, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu penso.
2: Sim, eu tô de acordo e eu priorizaria, assim, eu acho que, como é uma mudança institucional, tem que mudar, tem que começar pela gestão mesmo, né? Então, montar um plano mesmo de, de longo prazo, assim, para implementação da cultura, né? E aí, fazer as integrações das áreas que existem dentro da, da, da instituição para isso. Então tem que mexer em currículo, tem que mexer na área de, de, de extensão, é, tem que mexer no próprio desenvolvimento mesmo da, da, das pessoas que trabalham na instituição né, para criar essa cultura. Então acho que esse é, esse é um dos desafios maiores, assim, né, implementar meu ponto de vista é implementar uma cultura empreendedora dentro de uma instituição não é algo da noite para o dia, então tem que ser pensado no longo prazo e para ser pensado no longo prazo tem que ter envolvimento de diversas áreas ali também, tem que ser feita mesmo como instituição e não como departamento
0: perfeito e né acho que essa perspectiva que a professora Rose comentou agora né de os alunos se sentirem mais engajados né de, nesse nesse contato com a educação empreendedora eu acho que eu posso compartilhar é, rapidamente um pouco do meu relato né eu é, durante a graduação né, tive envolvido com o movimento empresa júnior e, e de fato foi um divisor de águas tanto na minha formação profissional quanto na minha formação pessoal né desenvolvendo essas competências que com certeza me abriram diversas portas né, ao longo ao longo da graduação e também nesse sentido, um dos dados que o ranking levantou na última edição foi que 63% dos estudantes contribuíram para o crescimento de um ou mais projetos na universidade. Então, veja bem, são os alunos é, sendo protagonistas de projetos contribuindo para o desenvolvimento desse ecossistema empreendedor dentro das universidades, justamente pelo contato, pelo fomento da instituição a essas iniciativas. Então, interessante demais.
2: E isso é 100% empreendedor. Isso é 100% uhum. comportamento empreendedor. São os alunos mesmo estão uhum. tomando frente fazendo, né?
1: Porque veja, vo... para você constituir projetos e desafios para os alunos, precisa usar um pouquinho só de imaginação. Vamos supor, um tema que eu acho fantástico, que às vezes não é tão trabalhado, é... são das empresas familiares. As empresas familiares, em qualquer país, elas constituem assim, uma base Extremamente importante da economia E normalmente quando a gente fala Hoje de empreendedorismo A gente endelsa muito Tem todo um glamour Para as startups e sobretudo Startups tecnológicas Mas a gente tem todo esse contingente aí De empresas familiares Que são extremamente importantes é, Não só na geração de renda Mas também no impacto econômico e até de uma estabilização da economia. Por exemplo, se um professor ele se entusiasma com um assunto como esse, por que não fazer entre os próprios alunos? Eu aposto que se você fizer numa sala de aula, perguntar que aluno ali tem ligação com alguma empresa familiar ou da própria família, ou do tio, ou do primo, ou do sobrinho, você vai ficar surpreso de ver. Então você pode, através dos próprios alunos, mapear empresas familiares, fazer de repente um desafio com ele. Olha, vamos fazer aqui um desafio de videocases das empresas familiares. Você monta com eles um roteirinho Em sala de aula Do que, que eles deveriam fazer Nessa abordagem da visita ou da entrevista Com essa empresa empreendedora Para montar um videocase Aí você faz uma competição de videocases Aí depois seleciona os melhores Discute esses assuntos em sala de aula Então não precisa Tanta ferramenta Tanto é, espaço Especializado Ou modernizado etc, Para você trazer uma realidade empreendedora para perto dos alunos então eu acho que basta você insuflar um pouco da, da, tanto na parte dos professores quanto na parte dos alunos esse gosto, esta visão ampliar essa visão a respeito do que sejam os empreendedores do empreendedorismo, da contribuição que eles têm para a sociedade para que eles se motivem mais e comecem a como eu disse, serem picados pelo empreendedorismo
0: E com essa última fala, estamos chegando ao final do nosso episódio. Gostaria novamente de agradecer a presença dos nossos convidados, Rose, Leandro. Aproveitando, gostaria de deixar seus contatos? Rose? Pois
1: não, eu estou aqui disponível para contatos, tanto através do e-mail... É, roselopesbr, como se fosse de Brasil, roselopesbr, é, Se procurarem no Facebook, eu tenho a impressão que eu estou como Rosemary Lopes, alguma coisa assim no LinkedIn também, no Instagram eu sou muito menos ativa, eu sou mais ativa lá pelo Facebook e um pouco menos pelo LinkedIn.
2: E do meu lado, LinkedIn, Leandro Costa, só procurar lá, e-mail, deixar meu Gmail, leandrosecosta784, gmail.com. On, e aí de redes sociais, assim, eu sou mais, daí eu, já, eu sou o contrário, eu sou mais no Instagram do que no, no Facebook, Facebook mal uso, na verdade, então o Instagram é Leandro C. Costa e é isso.
0: Perfeito, reforço os agradecimentos em nome do ranking de Universidades Empreendedoras. Por fim, agradeço todos os nossos ouvintes que nos escutam, convido-os a conhecer o nosso site, universidadesempreendedoras.org, bem como nos seguir no Instagram, arroba no Insta, e LinkedIn, ranking de universidades empreendedoras. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo episódio.